0: evitando que mis hijos queden en medio de las peleas con su padre. Hola, soy Araceli Flores, tu mentora y coach de confianza y autoestima para madres separadas o divorciadas. Y hoy vengo con un tema buenísimo que sé que te, que te debes de estar preguntando mucho y debes de estar dudando hasta, Dios mío, ¿qué hago? Y lo sé porque a mí me pasó varias veces. Y es es esta frustración que puedes llegar a tener porque tus hijos se quedan en medio de las peleas con el padre de tus hijos. Y a veces no son peleas físicas, sino pueden ser peleas energéticas, donde yo quiero ser mejor, o estamos literal en una competencia, o el papá se enoja y le dices que dile a tu mamá esto, y tú puedes, y tú puedes a veces caer en esta, en, en esta provocación, Diciendo, es que no, dile a tu papá lo otro. Y los niños se quedan en la mitad. Este quedarse en la mitad puede ser súper contraproducente para ellos, pero la pregunta es, ¿qué hago para evitar que ellos se queden en, es, en medio de estas peleas, conversaciones, encontrones con, el padre de, con, con su padre, o sea, con su propio padre? Y, y resulta que esto llega cuando tú... No has colocado acuerdos, reglas y límites con el padre de tus hijos y también porque no has empoderado a tus niños. Eh, de acuerdos, reglas y límites ya lo he hablado en otros podcasts anteriores. No quiero entrar más sobre el tema, así que si quieres saber de qué te hablo, puedes ir a otros podcasts donde tú sabes y puedes entender la importancia de esto y cómo también se colocan estos acuerdos, reglas y límites. Ahora, empoderar a mis hijos... En serio, Araceli, ¿de qué me estás hablando? Pues este empoderar a tus hijos viene de una, de, de una situación que yo pasé, porque estaba harta, pero sí, no tienes idea, cansada y harta de que el padre de mis hijos les esté preguntando todo el día sobre mi vida. Y, y yo le preguntaba, o sea, es como cada vez que iban donde el papá les decía, ¿y cómo estás? ¿Bien? ¿Y qué tal te fue? Bien. Sí, mi papá me preguntó, ¿cómo estás? Y me hervía la sangre, me enojaba porque él, él había sido infiel. Él había cometido el error, entre comillas, y pretendía seguir bien gracias en casa, preguntando por mí, como monitoreándome. Y me enojaba tanto. Entonces yo una vez, y desde ese entonces, empecé a empoderar a mis hijos y les dije muy claramente, cada que tu papá te pregunte sobre mí, dile, no le vas a contar nada de mí, le dices que estoy bien y que si necesita algo, que me pregunte directamente a mí. Esto se necesita de repetición. Y esto también se necesita de empoderamiento porque los niños tienen miedo de responder a un adulto, a una autoridad. No es contestar mal, es simplemente decirles, tú puedes decirle lo que sientes. Tú puedes hablarle lo que sientes y ellos poco a poco fueron comprendiendo que esta situación era así. Cuando ellos tuvieron el permiso de mi parte, mío, conmigo, de escuchar que les decía, puedes decir esto a tu papá, ellos empezaron a tener mucha tranquilidad porque no tenían que repetir el patrón de quedarse callados. Como yo lo hice, ¿no? Yo en mi matrimonio me quedé callada por un tiempo. Obviamente soporté y aguanté muchas cosas porque tenía una creencia distorsionada del amor, cosa que no es así, porque ya aprendí que el amor no era lo que yo estaba permitiendo en esa temporada y eso me llevó a que yo empodere a mis hijos y les diga, pues, no tienes que soportar ni aguantar ni nada por el estilo. Tú eres una persona diferente. Eh, a la par que, empodero, que empoderas a tus hijos, tú puedes conversar con el padre de tus hijos y le puedes decir, oye, si necesitas saber algo personal mío, pregúntamelo a mí. Aunque quiero que recuerdes que tú ya no tienes derecho, ni obligación, ni permiso de entrar en esa área. Soy la mamá de tus hijos y no necesitas estar ahí preguntando. Esto va a requerir de mucha repetición, y cuando los niños vengan, es que mi papá dijo, pues te sientas con ellos y obviamente conversas y les dices, mi amor, si tu papá quiere decirme algo, que venga y me lo diga a mí, tú no tienes que ser el mensajero. Entonces, con repetición, pero en serio, con repetición, los niños van a primero entender y obviamente el padre de tus hijos va a comprender que vas a evitar estar en esta situación. Y se va a evitar estar en toda esta situación como te lo vengo diciendo. Eh, quiero recordarte que si tú tienes conversaciones enojada con el padre de tus hijos vas a perder porque es lo que quiere sacarte de sus casillas para seguir reforzando alguna creencia de, claro, pues por esto me separé, o sea, por eso no podía estar contigo. Y esto puede herir más tu, 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 tu pequeña. No, tu pequeña, perdón, no quería decir esto. Esto puede herir más tu lado de mujer. Entonces, evitar que tus hijos se queden en la mitad de las peleas que, que tienes con el padre es. No tan sencillo, pero sí es un trabajo que a largo plazo va a tener sus frutos. Porque diferente es que tú estés un mes haciendo este trabajo a que te quedes dos años, un año, cinco años. Que yo he visto casos así. He visto que todavía siguen usando a sus hijos como mensajeros y recaderos que si mamá o papá no está feliz con una decisión que tomó mamá o papá, pues al final el niño está molesto por esta situación y, y se molestan un montón y, y o sea, es, es, es realmente frustrante para ellos decir, uy no, mi mamá, mi papá no se lleva bien y yo siempre tengo que elegir entre uno de los dos porque los dos no pueden estar en la misma habitación, es evitarles eso. Y es empezar a cambiar la percepción que tus hijos tienen de ti. Como, ok, yo estoy haciendo de mi parte lo que puedo hacer. Y por mí, si tu papá quiere compartir conmigo, no pasa nada. Yo no me voy a molestar. Pero tampoco que, que siga usando esta situación. Eso les va a dar muchísima tranquilidad, aunque no lo creas. El evitar que tus hijos se queden en la mitad tiene también mucho que ver contigo. Con tu fuerza de mujer, con tu fuerza de mamá, con esta fortaleza que les enseñas a ellos para que no no es que se defiendan, sino para que puedan colocar un límite, que puedan aprender a decir no desde pequeños, que puedan decir no sin culpa, sin remordimiento y sin sentirse mal. Porque desde este espacio ellos aprenden que ese no es una forma de cuidarse a ellos mismos y de evitarse meter en situaciones, primero, donde no, la, no les han llamado. Porque a veces, no a veces, hay un dicho que me encanta, que yo lo uso muchísimo, es ningún comedido sale con la bendición de Dios. Eh, no, no soy muy espiritual, me encanta hablar de Dios, pero casi en mis podcasts no lo hago, pero es, ese dicho me encanta porque tus hijos dejan de estar metiéndose en situaciones que no les pertenece y aprenden a respetar. Y también piden que los respeten, pero no desde un, desde un respeto forzoso, enojado, desde el grito, desde la frustración, sino desde la tranquilidad y desde la armonía donde dicen no. Y no es no. Y no tranquila y no relajada y un no que no se envuelve en una conversación mental de, híjole, ¿por qué le dije que no? ¿Y si tenía que decirle que sí? ¿Y si luego se enoja? ¿Y si luego no me quiere? ¿Y si luego esto? Entonces, es esto es muy importante para los niños en el tiempo. Y, y empieza contigo. Empieza contigo, empieza por ti y empieza desde tú que eres el pilar y la base para tu hijo. Y quiero quiero recordarte que ya estamos muy cortitos. Eh, la próxima semana, si mal no recuerdo, ya empezamos este, este reto de dos días. Donde te voy a compartir toda esta información que quería compartir contigo. Valga la redundancia para que tengas armonía después del divorcio. Y obviamente puedes hacer parte del programa que viene incluido gracias a este reto. En, en donde vamos a ir muy a profundidad con estos temas. Y que tengas tranquilidad tú, contigo, tanto como mamá y como mujer. este Gracias, gracias, gracias. Quiero leerte y que me cuentes de qué te diste cuenta en este podcast. Amo saber de ti. Y también te invito a que compartas este podcast, este mensaje con alguna amiga que puede estar necesitando. Quizás con aquella amiga que vino a tu mente y que pide a gritos estas palabras, y esta tranquilidad que lo, lo, lo está pidiendo, ya que el día de hoy puede ser su ángel. Quiero recordarte que tú me importas, que eres valiosa y quiero verte brillar, mamá, mujer hermosa. Que tengas un bendecido día. Te amo.